0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santibáñez y hoy me acompaña de manera virtual, por supuesto, la candidata por el Distrito 10, Laura Albornoz, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho, ex ministra del CERNAM y militante de la democracia cristiana. Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Fabián, ¿cómo estás tú?
0: ¿Con Bien, calor? Bien, muchas gracias. Sí, con harto calor. Oye Laura, muchas gracias por estar acá. Yo creo que la primera pregunta que, que te quiero hacer es, es ¿por, qué, ¿por qué ser constituyente? ¿Por qué, ¿Por qué estar acá?
1: Yo creo que Fabián, tú lo dijiste hace un momento atrás, eh, y se relaciona con, con la presentación quizá. Yo soy profesora de Derecho, soy doctora en Derecho, y, y soy académica investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde me formé. Fui ministra de la Mujer. Y la verdad que he trabajado toda mi vida con los derechos humanos de las mujeres eh, y con temas particularmente vinculados con la vida política y social. Y en ese orden de ideas, claro, eh, para quien um, se dedica a estas labores, eh, trabajar en una constituyente no solamente es un momento histórico, sino que tiene que ver también con poder contribuir desde los conocimientos que uno tiene en materia de defensa de derechos humanos, pero también en materia de derecho eh, es de lo que me toca escribir todos los días, este es un proceso de más paritario, por primera vez en la historia, entonces el entusiasmo es doble. Me lo pidió efectivamente, yo soy vicepresidenta de la Corporación Miles, que es una organización de la sociedad civil que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Me lo pidió gente, me lo pidió partido y no me había presentado nunca ninguna candidatura. Yo creo que esta oportunidad es espectacular y...
0: O sea, y dis disculpa que te interrumpa, esta es tu primera candidatura en la vida, ni siquiera la sí, universidad o algo.
1: En la universidad fui candidata a la fecha, ah, fui ya. candidata al centro estudiante de la facultad de ciencia, en derecho participé activamente, pero así, elección popular, que efectivamente vaya con registro en el CERVEL, inscripción formal, no. Me tocó participar en alguna oportunidad en unas primarias que hicimos con Carolina Toá para ver qué candidato iba de la, de la entonces nueva mayoría a la alcaldía de Santiago, pero eso era voluntario, y ah, fue perfecto. la primera que estas primarias en el país.
0: Perfecto, y yendo un poquito más al... Tú, tú, tú me nombras los derechos, ¿sabes? y todos entendemos que la Constitución tiene tiene derechos, pero ¿cómo, ¿cómo cambiaría esto? ¿Cuál es la idea de que estos derechos estén garantizados? ¿Cómo sería esa garantía? Por ahí la, la gente contraria dice, bueno, garanticemos derechos, pero siempre sujeto a presupuesto. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se expresaría el tema de los derechos en de la Constitución?
1: Mira, yo creo que el gran problema que tiene la Constitución del 80 y que está archi repetido es que el principio de subsidiariedad que es muy propio de los demócratas cristianos y lo hemos defendido en muchos países eh, gobernados por gente cercana a la ADC, en la constitución del 80 se aplicó de una manera totalmente distinta. El principio de subsidiariedad en la constitución del 80 señala o afirma que el Estado tiene que tomar palco y mirar desde la, desde la lejanía eh, cualquier actividad económica que pueda ser realizada por un privado. Y en esa lógica eh, se consagra la libertad a la educación, la libertad a la salud, la libertad para elegir el trabajo, pero la elección no es igualitaria dependiendo de la cuna donde tú naciste. Entonces lo que te, lo que te decía, el principio de subsidiariedad tal cual está eh, comprendido en la Constitución del 80, es un principio de subsidiariedad demasiado duro, demasiado... Eh, deja de lado la, la conexión que debe haber entre, el, entre la iniciativa privada y el, y el rol del Estado y entrega todo el mundo al mundo privado. El Estado se obtiene de realizar incluso, eh, ejercer un rol de, yo diría, como de coordinador de la actividad económica eh, en nuestro país. Perfecto. Y eso, eh, eso, además, afecta, yo diría que el principio fundamental que uno promete es defender, que tiene que ver con la dignidad de las personas, Nosotros está consagrado en la constitución política. Con ese nombre, después de una reforma de 1999, se habla de las personas son iguales ante la ley en dignidad y derechos, pero no hay dignidad cuando tú no tienes capacidad de elegir y cuando tienes que comprar en el mercado los servicios más básicos en materia de salud, de vivienda, de educación, de trabajo digno y también de seguridad social. O sea, Yo siempre digo que no es un árbol de Pascua, sino que son cinco derechos consagrados eh, o establecidos, igual que los dedos de una mano, que uno ya. debe efectivamente ser capaz, con los recursos que el Estado chileno tiene, de garantizar eh, eh, su entrega, su, 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 garantizar el que efectivamente sea esté al acceso de todas las personas, todos los chilenos y chilenas. Yo me imagino que no se puede, todo efectivamente es un tema presupuestario, pero mientras esto no esté consagrado como principio rector en la Constitución, y por el contrario, lo que esté que todos esto estos derechos estén privatizados, la verdad que no es posible hablar de que Chile es un país, es un estado en donde el principio de igualdad tiene vigencia, eso no es correcto. La, la, es la, re, recién me decías
0: cinco, cinco derechos, con, con los de una manera. ¿cuáles serían esos cinco derechos?
1: Yo creo que establecer un, un sistema único de salud, hay varios ejemplos de países en el mundo que tienen un sistema único, sin perjuicio, que las personas después puedan contratar los seguros privados que les parezca, yo creo ah. que no es posible que en Chile la gente tenga... Uh, años de espera, hoy día conversaba con una señora en San Joaquín que lleva 30 años para que la operen, desde que se no la diagnosticaron cáncer a la, a la garganta horrible. por distintos mala, malos diagnósticos, lo que sea, personas que esperan años para poder ser atendidos, nadie vive si no tiene salud nadie puede trabajar, cuidar querer a otra persona si no tiene derecho a la salud, y eso está privatizado. Si tú tienes plata, tienes acceso a la salud, si no la tienes, no. Lo mismo pasa con la seguridad social en Chile. Todos nosotros, yo que he sido una abogada, tengo eh, especialización, posgrado, según el cálculo de mi AFP voy a jubilar con mil pesos que se haber trabajado todo el día. imposible. Digo, 52
0: años. ¿también? Laura, disculpa que te interrumpo. Entonces, ahí para, para entender bien el, lo que tú propones como sistema de salud. Entonces, sería como que ya todos los chilenos, todos los que estuviéramos acá en este país, simplemente cotizaríamos obligatoriamente un porcentaje determinado, no sé, sea, pongamos el 7% igual. 7% da lo mismo que tú seas gerente de una gran empresa, lo que sea, sea independiente, lo que sea, ganes plata, o muy poca, lo que sea, tú cotizas ese 7% a un fondo único de salud, y ahí, y si tú quieres, seguros complementarios, para cubrir y te vaya a una clínica y todo.
1: Mira, Porque el cómo, es baja pública, Fabián, el ¿Cómo baja la política pública, Fabián? ¿Cómo baja la política pública? Es un tema que tiene que ver con la política pública. Nosotros estamos redactando una nueva constitución y la nueva constitución tiene que, desde el punto de vista jurídico, consagrar eh, el derecho a la salud. ¿Ya? que tiene que ser además Perfecto. garantizado un sistema único e igualitario para todos los chilenos. Si eso supone cotizar el 7%, el 12%, el 15% con subsidio del Estado, un tema que tendrá que ver los programas de gobierno, pero lo que sí tiene que estar claro es que la Constitución no puede haber en la libertad de acceder a la salud, ¿no? sino que tiene que consagrarse el derecho a una salud igualitaria para todos los chilenos. Y Perfecto. esa materia de regulación tiene, eh, tiene que ser claramente establecido en la nueva Constitución.
0: Interesante entonces... que
1: sea un sistema, un, eh, un sistema como el de, de UK, de Reino Unido, o un sistema parecido con una seguridad social más amplio en otros países de Europa, o lo que establece y asegura la, la constitución de la Unión Europea, por ejemplo. Pero lo que tiene que ser, tiene que ser igualitario para todo, porque no puede ser que hay personas que respecto a un mismo problema de salud que tiene que ver con la existencia de las personas, tengan un abordaje o tengan la oportunidad de solucionarlo en 20 minutos y en una clínica y otros tengan largos años de espera. Totalmente,
0: totalmente. O sea, todos hemos visto en eso, tenemos familiares que que han tenido que esperar, que han, y nos parece, yo creo que a cualquier, por lo menos al 90% de los chilenos, realmente horrible. Y tú, entonces me hablas de estos cinco, tenemos eh, una única salud, o en el fondo una salud más solidaria, el seguro social, a eso te refieres, pensiones, como segundo El seguro
1: social, mira, a mí me tocó firmar la ley de reforma al sistema de pensiones en el año 2007, conjuntamente con la presidenta Bachelet, quien fue ministra en su primer gobierno, ministra de la Mujer. Trabajamos duro porque esa reforma del sistema de pensiones beneficiara a los que menos, menos tenían, se creó el pilar solidario, el aporte previsional voluntario eh, y por razones bastante obvias de cómo está constituido los más pobres en nuestra población, el 78% de los beneficiarios del, del sistema del pilar solidario fueron justamente mujeres, que tienen lagunas previsionales, que no trabajan remuneradamente fuera del hogar, que no tienen cotizaciones pre, eh, eh, previsionales y además tienen trabajo preferentemente precario. En ese orden de idea a mí me parece que asegurar una, una pensión digna para todas las personas, ya sea eso, eh, eh, yo creo en el término de la AFP, pero de nuevo, es un tema que no tiene que ver con la constitución, la constitución tiene que consagrar el derecho o el principio que está por detrás. Si es con, yo no creo en el sistema de capitalización individual, pero si es con un sistema mixto, si es con un sistema de reparto, si es con un sistema de fuerte aporte del Estado para los primeros tres quintiles, perdón, los, los tres últimos quintiles de ingresos, es un tema que tiene que decidir la política pública pero lo que no puede suceder es que hoy día la mayor parte de los chilenos no tengan pensiones y el Estado no sea capaz de responder a esa, a esa situación de vulnerabilidad que viven los adultos mayores
0: perfecto, y, y, y una pregunta al hueso, que está como ahora que estamos viendo pensiones tú, tú, estás, tú dijiste capitalización individual 100% no, y estás de acuerdo con reparto 100%
1: yo todo, no, mira, no me atrevo como candidata constituyente uh -huh. a manifestarme a favor de un modelo. ¿no? El reparto ha tenido muchas cuestiones a favor o en contra, yo lo conocí en profundidad cuando hice mi doctorado y fui beneficiaria de la Seguridad Social Española. Eh, y la verdad es que sí no, no sé, se tiene que definir después. Lo que sí tiene, yo creo que tiene que asegurar el Estado es que la seguridad social sea un derecho de las personas. O sea, no puede suceder que hoy día... Eh, gran parte de las personas cotizan eh, durante su, todos sus días o no les cotizan los empleadores, o no cotizan ellos, y al final tienen vías miserables, extensiones de su vida laboral, trabajando en ferias, de colero, adultos mayores, con esta situación de vulnerabilidad, yo creo que los recursos que tiene el fisco tiene que asegurar algún tipo de mecanismo, que suponga el día de mañana aumentar la, la, la cantidad de años de cotización, posiblemente, pueden haber personas que puedan tener ahorro, ahorro cotización individual, a mí por de pronto no me gusta la capitalización individual porque detrás de eso está el lucro, está la ganancia excesiva de las administradoras de fondos de pensiones, y particularmente hasta el principio de solidaridad, que yo creo que es el que debe primar en un Estado, particularmente cuando tiene que ver con la subsistencia de personas que dejar, terminaron de trabajar, estuvieron toda su vida trabajando y no tienen que comer o cómo pagarse los medicamentos.
0: Sí, eso es verdad, o sea, como, como decía con el tema de salud y también, yo creo que todos tenemos, no sé, por ejemplo, mi papá ayer justo estaba calculando, o se va a jubilar con 300 y, y tantos mil pesos y, y eso es ¿Bien? para que le alcance, no, 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 o sea, para sí, que... para el promedio, entonces, y es una cosa impresionante, y, y efectivamente él, es una generación bien interesante, porque la gente que hoy día tiene 65 años es que les tocó, trabajar, ser como sus años más productivos en década de porquería, por decirlo así, o sea, la década, creo que mi, mi, mi papá me decía, la década del 80 una década horrible en dictadura, crisis económica, o sea, ¿quién iba a tener un buen trabajo en esa década? O a, fi, o a fines de los 70 no también. tampoco, si la década de los de los trabajos son... Eh, y día menos, entonces, o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar de, no, de, de la gente hoy en día que tenga una jubilación? O sea, imposible. Imposible. Acceso. Entonces, bueno, y ya, entonces tenemos eh, salud, eh, seguridad social, ¿y cuáles serían los otros tres?
1: Yo creo que el de la vivienda digna es un, es un tema importante, la constitución del 80 no lo consagra, la constitución española y colombiana sí, me gusta mucho el desarrollo de la constitución española, particularmente porque hace referencia el derecho a la vivienda digna, pero también a la regulación de la comunidad de la de la mala utilización del uso del suelo y la especulación eh, inmobiliaria nosotros que es un tema que hay que en serio abordar desde el derecho a la vivienda pero también desde otro tipo de leyes de menor categoría que tiene que ver incluso con este proyecto de ley que está en la cámara de diputados y que muchos países rige que es la prohibición de construir eh, inmuebles o proyectos inmobiliarios en zonas que están quemadas eh, como el caso de Quilpué no está sí, sí. que al
0: es una cosa que me llama mucho la atención en el tema de la vivienda. Eh, creo que hoy en día veo gente de clase media, clase media, gente que gana 800 mil pesos al mes y no le, y no le alcanza para comprar su una vivienda. Es eh, una cosa impresionante como alguien que supone que gana sobre, bastante sobre la media, que está más o menos en 500 mil y gana 800 mil, no le alcanza para comprar su una vivienda en Santiago, en la gran urbe de Santiago, sino que tiene que irse casi a demasiado afuera o tiene que arrendar. Y ahora me llama la atención, ya que tú hablas de especulación de la vivienda, eh, eh, hoy en día cada vez vemos más, más edificios de departamento enteros torres dedicadas a arriendo. Entonces pareciera que los grandes capitales prefieren construir sí, una mejor, torre no, 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 entera sí, no, no. Y, y ni siquiera la vendo, solamente la arriendo.
1: Yo recién estaba en Ñuñoa y hay un plan regulador. Nosotros cuando nos casamos y nos fuimos a vivir y nos compramos un departamento con un crédito hipotecario en Ñuñoa, una de las cosas que nos estimuló en Ñuñoa es que había un plan regulador que limitaba la construcción por sobre cuatro pisos.
0: Bonito.
1: Después de eso se probó un plano regulador de siete pisos y hoy día yo creo que la derecha está preocupada de ganar el municipio porque se va a desatar, se va a desatar Ñuñoa como se ha desatado Santiago, Las Condes, entonces la presión inmobiliaria y el negocio inmobiliario en Chile es brutal, la gente está teniendo viviendas de 22, 23 metros cuadrados con precios que antes se compraba una casa para que viviera una Exacto. familia,
0: Exacto. entonces el
1: nivel de, de, de vulneración y de mercantilización, al igual que la salud, Parece que hubiera una
0: concentración de la vivienda, porque los edificios son de unos pocos, están en manos de unos pocos. Entonces, sí,
1: pero no, no, es tanto, no sé de qué manos están los edificios, lo único que sé es que hay especulación inmobiliaria en Chile y hay poco control sobre el uso del, 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 del suelo. suelo. Eh, y particularmente lo, lo que tiene que ver con la ordenación territorial: ¿para qué construimos tanto? ¿Qué tipo de.? de habitabilidad va a haber en esos edificios, qué tipo de funcionamiento, la lógica de funcionamiento comunitario va a existir, cómo voy a construir barrios, para qué fines, cómo va a ser la seguridad. Aquí no hay planeación, hay solo no, no Nada, nada,
0: no, no, no existe. Oye, y bueno, ¿y, y cuáles serían esta, estos dos últimos derechos que tenemos?
1: A me dice que el derecho a un trabajo digno, de conformidad al estándar que ha fijado la OIT, sería bueno remarcarlo, particularmente lo que no se pudo lograr en la última reforma laboral que es la negociación por rama, ah, la negociación perfecto. colectiva. Recuerda tú que la negociación colectiva es un derecho humano, y en Chile no está permitida en, en determinados ámbitos, particularmente la negociación por rama, con la baja tasa de sindicalización que hay en Chile, la verdad que esto es un veto al ejercicio de la sindicalización de parte de los trabajadores. Sin perjuicio de eso, además, el tema de la, de la precarización del empleo, que afecta mayoritariamente a mujeres, que somos además... Después de la pandemia, por sobre todo, la mayor, el mayor porcentaje de desempleo, recuerda todo que hoy día el 58,7% de las mujeres se encuentra desempleadas, y además desempleada que no puede buscar trabajo porque no tienen con quién cuidar a los hijos debido a que del producto de la pandemia se cayó la red de cuidado. Se cerraron los colegios, las trabajadoras de casa particular, por razones obvias, no pudieron ir a trabajar, los adultos mayores que a veces ayudaban no pueden porque se tienen que estar cuidando, en fin. Eh, por mencionar solo unos ejemplos hay muy, múltiples situaciones y la última que tiene que ver eh, con la educación yo eh, creo en la educación gratuita yo eh, estudié en la educación pública y eh, fue una excepción que llegara a estudiar a la Universidad de Chile eh, y también eh, que, que lograra en definitiva después de entrar a, a hacer un doctorado y todo lo hice con beca, crédito yo creo que que yo me endeudé, pero no me gustaría que alguien tuviera que pasar que no tiene los recursos, como era mi caso, tenga que pasar lo mismo que pasamos nosotros, la generación del 80, primera generación universitaria, nuestra familia, de endeudamiento, yo terminé hace 10 años atrás de pagar el crédito fiscal, y la beca Presidente de la República pudo hacer mi doctorado, entonces me parece a mí, el crédito Corfo, eh, eh, que tuve que pedir para hacer mi magíster, entonces me parece a mí que eso es injusto, que no lo merece nadie, lo viví yo y no me gustaría que otra persona lo viviera.
0: Perfecto, te entiendo. Yo todavía estoy pagando mi crédito del Fondo Solidario, que se llamaba... Bueno, ahora creo que le cambiaron de nombre. Uh -huh. Oye, yendo un poquito a algunos temas más puntuales. Con el tema de, de, de la familia, porque sabemos que la Constitución habla de la familia y también del derecho a la vida. Vamos a esos dos temas. ¿Cómo crees que tiene que estar esta, esta concepción de la familia y el derecho a la vida pensando básicamente en el tema del aborto, porque dicen, bueno, que es inconstitucional, entonces, bueno, y ahí está siempre este tema del, del, del aborto y la inconstitucionalidad, y que, 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 que la Constitución de Chile actualmente no permitiría el aborto libre. Entonces, ¿cuál es tu posición en eso?
1: Yo acabo de um, publicar, no se ha publicado todavía un artículo sobre la constitucionalización del derecho de familia, yo... Eh, soy doctora en Derecho Civil y hago todos los derechos civiles en la Facultad de la Chile, pero me toca un, trabajar mucho en familia por razones de, de, de mi, mi trabajo en materia de Derechos Humano de las Mujeres. Y yo sí creo y propongo en ese artículo la elevación a rango constitucional de materias vinculadas con la familia, entendiendo que la familia no es monolítica, que no es una sola. Eh, el artículo primero de la Constitución habla que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero luego se olvida de ella. La recuerda algo en el artículo 14 a propósito de la honra del espacio privado pero no la vuelve a tocar. Y yo creo que la constitución tiene que avanzar en el reconocimiento de los trabajos de cuidado, tiene que avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, las responsabilidades parentales, tiene que avanzar reconociendo las familias monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres jefas de hogar, que son de cerca del 50% en sí. Chile y tiene que avanzar en el reconocimiento de la diversidad de familias las familias no son monolíticas no. y cuando uno y no es una sola las familias son diversas la encabezan papá mamá jefa de hogar niños cuidado por abuela parejas de lesbianas parejas de personas homosexuales parejas heterosexuales no hay un único tipo de familia eh, y yo creo que eso tiene que ser reconocido y validado constitucionalmente Perfecto. yo creo en el matrimonio igualitario porque creo que es inconstitucional no respetar los derechos civiles de todos los ciudadanos, <risa> independientemente de la creencia. Yo creo en la filiación homo y lesbo-parental, y yo soy una convencida de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que ser respetados. Constitucionalmente es posible, yo sí creo que las mujeres tienen derecho a decidir respecto de lo que pasa con su materia en materia de derechos sexuales y reproductivos, y soy una firme defensora del derecho a la vida. No son dos cosas que estén en contraposición, en absoluto. Yo creo que Chile tiene que debatir cómo debatimos sobre la ley de interrupción en, en embarazo del embarazo en tres causales y tiene que debatir sobre eh, la interrupción del embarazo tal como lo hizo Argentina, o no. De otra forma, es un tema en el cual las mujeres deben participar.
0: O sea, resumiendo, la Constitución debería, en el fondo, abrir la posibilidad a que exista el aborto libre por lo menos hasta los dos no, meses. No,
1: no he dicho eso, no, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que la Constitución cuando consagra derechos tiene que respetar los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres por igual. O sea, No puede ser que en Chile una mujer que no desea tener un hijo sea penalizado, llevada a la cárcel. No puede ser que en Chile, cuando se debate sobre el aborto, los que opinen sean los hombres. No puede ser que en Chile una mujer no tome la decisión sobre su cuerpo como lo hace Alemania, la Alemania de Angela Merkel, como la hace la... la eh, 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 Inglaterra, como lo la mayor parte de los países, me parece aberrante que las mujeres hoy día, porque además, ¿saben lo que pasa? En Chile se realizan 450.000 abortos al año y las mujeres pobres lo hacen en condiciones inseguras. Sí,
0: horrible. Y me
1: parece a mí que el derecho a la opción de la mujer es un derecho inclaudicable Las mujeres tienen que decidir ellas respecto a lo que quieren hacer. Entonces, nadie tiene derecho a veto. Y eso no se contrapone con el derecho a la vida. El derecho a la vida está consagrado en el Código Civil, está consagrado a nivel constitucional. La vida del que está por nacer es un derecho, pero no puede pesar. La vida la, la del vida que está por nacer en contraponerse a los derechos de una vida ya viviendo, como son la, ya, los derechos de la
0: de, mujer. Disculpa que insiste, entonces ya, yo soy un juez, supongamos ya, soy un juez y estoy leyendo la constitución. Donde Laura Albornoz fue, fue constituyente. ¿Cómo le interpreto? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que ver? Si viene, viene una chica que, se tuvo que, que dice: Yo me quiero ir a hacer un, un aborto, tengo dos meses de embarazo, a una clínica y voluntariamente, no, no, no caigo en las tres causales. ¿El juez qué dice? No, el juez no puede. puede, no puede. Decir
1: nada. En Chile tiene que estar legalizada la posibilidad de entregada Perfecto. por servicios sociales de que cualquier mujer porque esta decisión no es así como tú lo planteas ¿eh? porque no es una chica que dice voy a practicar no, un no aborto
0: no, sino, no 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 dis, dis, discúlpenme es que
1: situaciones de aborto porque sí. yo tuve un aborto nadie sabe lo que pasa fíjate que cambia hasta el grosor de las uñas de las mujeres que estamos embarazadas wow. Entonces, nadie tiene más derecho a opinar que esa mujer que tiene un embarazo no deseado solo ella que el papá no, acá en Chile no se pagan las pensiones alimenticias, hay una no, no. parentalidad totalmente olvidada. La primera y única en decidir es la mujer. Y en ese sentido esto es un derecho. Los hombres toman decisión cuando se hacen vasectomías si usan condón o no, si tira O sea, toman todas las decisiones. Las mujeres tomamos decisiones o no. Y más encima, y lo hacemos con día, y más encima, si alguien se practica un aborto, lo llevan a la cárcel. Y eso, no los papás, no a los que engendraron los hijos, a las mujeres. Y eso me parece que viola nuestros derechos humanos. Y al igual que la Organización de Naciones Unidas, yo creo, yo no mujeres, que es necesario que en Chile exista una ley que establezca la posibilidad de practicarse aborto hasta las 14 semanas. Perfecto. ¿Cómo eso se consagra constitucionalmente? Yo creo que a través del reconocimiento de los derechos perfecto, sexuales y reproductivos de la mujer.
0: Ya, perfecto. Entend en entendí ahora ya.
1: A eso Gabi. no me convierte, en una abortita, no, no, me convierte en una no, 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 yo no creo... Es que, yo, es que ese, ese rollo lo he debatido mucho al interior de la democracia cristiana, porque aquí hay estereotipos y prejuicios. ¿eh? Hay gente que tiene hijos por fuera, no le reconoce el apellido, son, se golpean el pecho en, la, en misa todos los domingos, sí. son contra el aborto y tienen hijos no reconocidos. Te podría nombrar larga lista. Mm. Mucho, mucha gente política, no política... Lo mismo, otros que se golpean el pecho y golpean a mujeres. Otros que se golpean el pecho y acosan sexualmente. Entonces el doble estándar que hay en Chile es vergonzoso y yo no me voy a hacer cómplice de una cosa así. Entonces me parece que respecto del dos derechos sexuales y reproductivos de los hombres, de los niños, de las mujeres, tiene que estar reconocido y respetado por los tribunales de justicia, puesto en que no ha pasado hasta ahora. Luchamos por las tres causales. Tuvimos una interpretación errada del una constitucional que es político, que tiene que ser cambiado por una sala especializada en materia constitucional de la Corte Suprema para no tener este supraórbano que es de carácter político. Pero tenemos que hablar desde mi punto de vista con seriedad de temas que tienen que ver con los seres humanos, con el respeto a los derechos de ellos, y que hoy día tenemos un doble discurso para hablar.
0: Perfecto, el, el doble estándar de Chile es... Totalmente conocido e histórico, o sea, todo de que antes yo, cuando era niño, me acuerdo que todavía existía la nulidad, o sea, ¿qué es eso? O sea, no separarse, entonces ya está la nulidad. O bueno.
1: Nulidad en Chile existían los niños guachos, Fabián, la ah. gente tenía hijos por fuera y en el debate, en el debate del Parlamento se llenaban la boca y después se divorciaban. Cuando se tramitó la ley de la, del cambio de nombre, los, del nombre, del apellido de bellilla, los hijos, los diputados decían cosas en el Parlamento y tenían un pamante, mira, acá hay un doble estándar que yo lo no encuentro intolerable, y por lo menos en mi vida, en mis 52 años, siempre he luchado por ser consecuente entre mis principios cristianos, y lo que corresponde en el respeto a los derechos humanos del otro, yo no creo que no hay ningún derecho a prohibirle que otras personas sean felices, si y no hay derecho para, eh, en definitiva, tener este doble estándar, las mujeres con plata en Chile se practican abortos en las clínicas privadas, la las Las mujeres pobres con riesgo y además van a la cárcel. Exacto. Eso no piensa, eso
0: eh, bueno, vimos una ministra cayó por eso, por haber dicho eso contra las sagradas clínicas privadas. Eh, bueno, antes de avanzar al siguiente tema, aplaudo totalmente tu entusiasmo. Creo que eso es lo que la, la gente quiere ver en cualquier candidato o candidata constituyente. Eso es un hecho. Nombraba el Tribunal Constitucional. Me voy a ese punto. ¿Qué, ¿Qué crees que hay que cambiar? Ya, ya vemos que la práctica actúa como una tercera cámara, beta... Eh. ¿Qué, qué, ¿qué tendríamos que hacer con el Tribunal Constitucional? ¿Cómo deberíamos cambiar lo que hay que
1: hacer? El Tribunal Constitucional que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, ya estábamos hablando hace un momento atrás de la parte dogmática, podríamos hablar mucho más de otros temas, yo creo que hay que consagrar la libertad de expresión, recién hablaba con un grupo de periodistas, en la libertad de comunicación, en el derecho a la información, que son derechos humanos también, que tienen la mayor parte de la población y que ya se encuentran monopolizados por los grandes grupos económicos. Eh, yo creo que hablar del derecho de agua, que es particularmente el tema que más me apasiona. y sí, es que tiene de, que,
0: de, que de, ver con el de ahí vamos es al derecho la agua.
1: Constitucional. Esa parte dogmática, por un lado, y el otro tiene que ver con la parte orgánica. Eh, yo creo que el si Tribunal Constitucional, todo el mundo está claro que, que no cumple su función, que está mal integrado, que no. A, a la evolución jurídica del país como si lo hacen en otros países en muchos países existe el Tribunal Constitucional la idea que tuvo atrás Eduardo Frei Montalva cuando lo creó era correcta yo lo comparto el control del de, aporte el análisis eh, jurisdiccional sobre eh, materias propias de, de ley o de, esto es correcto pero me parece a mí que la superestructura del Tribunal Constitucional quizá hay que cambiar el cómo se conforma yo la verdad que no tengo una única posición si sigue no puede seguir como está tiene que cambiarse con personas ya seas electa popularmente o personas con mayor eh, exhibición de su currículum eh, de otra forma no lo que hoy día existe y puede ser eso puede también tener una sala especializada de la Corte Suprema que haga este control de constitucionalidad teniendo los mismos magistrados que tienen una preparación tienen goza autonomía para poder hacer este análisis, no está todo tan teñido políticamente. Lo digo a propósito de la tramitación de la interrupción del embarazo entre causales. El Tribunal Constitucional considera, en Chile considera que las personas jurídicas tienen, pueden hacer objeción de conciencia. O sea, en toda sí, mi año, locura. de abogada, de jurista, nunca, nunca había escuchado que una persona jurídica, un ente ficticio puede tener objeción de conciencia. Y eso lo probó el Tribunal Constitucional chileno, y eso es inadmisible, tiene que ser modificado. Exacto. Eso me parece tan importante ese debate, otro debate en materia presidencial o semipresidencialismo. Yo soy... sí, y hay, yo, hay, la... hay,
0: exacto, y bueno, y, y, yendo antes de ir a agua, aprovechemos que, que lo nombra. Hoy en día tenemos el sistema presidencial, hay harto debate en la noticia, de decir, deberíamos avanzar un semipresidencialismo. Na, na, nadie trata de que sea parlamentario, ya, pero ahí está, entre presidencial, semipresidencial o presidencialismo atenuado, ahí escuché. ¿Qué crees tú y qué significa en la práctica un, un semipresidencialismo o presidencialismo atenuado? En la práctica, qué, qué, ¿qué pasaría con lo que vemos hoy en día?
1: Eh, yo creo en un sistema semipresidencial, me parece que las atribuciones del presidente de la República son excesivas, particularmente en su rol legislador, pero también en la distribución de los cargos, hoy día hay un proceso de, de elección de gobernadores regionales, que no viene acompañado de descentralización financiera en proporciones importantes, que no viene acompañado de descentralización de atribuciones, ni de funciones, etc. Entonces yo creo que sí hay que cambiar un sistema excesivamente zarista, como digo yo, por uno, por uno que efectivamente permita regular las atribuciones, de, de distribuirla más correctamente entro, entre varios poderes del Estado, regular las atribuciones del presidente y permitir la gobernabilidad del país, que es un problema que hemos tenido ahora, particularmente en los últimos gobiernos han tenido crisis de gobernabilidad, especialmente la última con el levantamiento social, que yo creo que quizás no se darían en un modelo semipresidencial donde haya un jefe de Estado, un jefe de gobierno que tenga mayoría en el Parlamento. Me parece que eso es mucho más honesto. Eh, no, es mi, no es mi especialidad en los sistemas, los modelos presidencialistas o no, pero de lo, eh, yo eh, lo digo muy modestamente porque acá hay una cantidad de carrileros, Me hay carrileros que, que se andan vistiendo por ahí de doctores, no son doctores, hay <risa> que son especialistas, no tienen idea. Yo la verdad que cuando no sé, y esta no es mi especialidad, en otros temas sí, en esta no, Perfecto. yo quiero pensar que el sistema presidencial... Eh, por cierto, no el sistema fe, eh, federal, pero eh, con una cierta autonomía de las regiones, con poder en las regiones, los municipios, el poder territorial, es fundamental para pensar en un país distinto. Si seguimos con, te, con el descentralismo, de poder en el SAR presidente o presidenta, eh, la verdad que no vamos a lograr niveles de desarrollo y las cosas van a seguir tal cual, eh, y eso sería lamentable.
0: Perfecto, entonces, ya, que okay. Tu postura era ir a un semipresidencialismo, pero obviamente está ahí. Ve, veo que también te he visto, y esto es como una conclusión: también dispuesta a conversar con el resto de los constituyentes, o tú eres como de acá hay una línea y esta línea está hasta la muerte, o
1: hay creo que Yo no
0: creo
1: en las constituciones sectarias, uh, si hay algo que siempre he valorado de la partido donde es que tiene la capacidad de dialogar y conversar. Eh, lo hice cuando feminista, fui ministra de todas las mujeres de Chile y trabajé con, eh, y trabajé con todos los sectores cuando intenté aprobar la, la ley de cuota, la igualdad salarial, la de femicidio, la de las la, la leyes de la reforma previsional, etcétera, Por mencionar alguna, la de Chile Crece Contigo. Tengo una alta capacidad de diálogo, soy muy vehemente. Yeah. Eh, eso no es, una, no es parte de la cultura del, del, de la democracia cristiana donde las mujeres solo hablan de familia y se quedan calladas <risa> la verdad es que yo soy un estilo distinto y hoy día hay muchas mujeres distintas en la democracia cristiana me parece me parece
0: yo, yo, creo yo que tengo un poco para diálogo
1: pero no vamos a permitir que, que en esto yo creo que hay que hacer un cambio del modelo económico una que permita efectivamente avanzar hacia un modelo de economía social de mercado de economía ecológica de mercado tal cual lo entendemos nosotros los demócratas ¿no? Yo creo que el sistema capitalista le hace mal al mundo. Eh... Disculpa,
0: yendo, yendo a ese punto, voy a, al tema de la propiedad privada. El, el, eh, he leído por ahí que muchas veces se dice, bueno, que, que, que debería, no sé, quizás grupos más extremos, obviamente dicen, no, que no existe propiedad privada, o grupos más extremos a la derecha, no, la, la propiedad privada tiene que, es lo más importante que tiene que haber. Y hay otra gente que dice, no, tiene que haber una propiedad privada con finalidad social, con fin social. Y de hecho, la Constitución, lo leía yo mismo, que la de Alemania lo tiene, y nombra, y que, que tiene que haber un fin social, o, no, o un bien común en la propiedad, más que nada. ¿Tú crees, que, tú, ¿Tú crees en el fondo en esto que hay que cambiar esto de la propiedad privada? Y también, ¿cómo se expresaría esta como palabra de buenas intenciones que se dice con la propiedad privada? Pero bueno, pero ¿eso en qué se manifiesta?
1: Yo creo, yo mira, esto es casi una herejía hablarlo con una civilista, ¿eh? yo soy doctora <ríe> en Derecho Privado, eh, yo creo la propiedad privada, pero creo que la propiedad privada está al servicio de los intereses de la comunidad, por eso se habla de la función social de la propiedad, no es posible que la propiedad privada, por ejemplo, el día de quienes tienen derecho de agua, impidan que las personas de muchas regiones del país no tengan que tomar que les repartan agua una vez a la semana en camiones aljibe Para eso, entonces la propiedad tiene que estar a disposición de la comunidad y hay que expropiar los derechos. Perfecto. Expropiando con... Eh, con, el, con indemnización, que es la lógica. Recuerda tú que eh, el régimen dictatorial dejó instalado un modelo de indemnización eh, que se hace de inmediato y para siempre, distinto a lo que hizo Fray Montalva con la reforma agraria que establecía una gradualidad en el pago de la indemnización. Eso fue muy... Eh, reclamado y hasta el día de hoy co cobrado por la derecha, eh, y esto se cambió en la dictadura, es necesario remirar qué pasa con el derecho de agua, yo creo que él merece absolutamente el poder... El hay quienes, el profesor Corral Talciani, por ejemplo, cree, cree que no hay causa justa, él no es un hombre, eh, es un hombre más bien conservador, pero cree que no hay causa justa para, para hacer expropiaciones, que ya ser restituir esos derechos a, porque es un bien nacional de uso público. La constituyente no tiene facultad expropiatoria, eh, y, pero sí puede establecer y elevar el rango constitucional del agua a bien nacional de uso público y el deber del Estado de gestionar, de manera tal que este se sea entregado a todos los chilenos Entonces, entonces estoy entendiendo
0: que en la práctica, en la práctica, decir que la propiedad tiene, tiene un fin social o, 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 tiene, o debería proponer el bien común, podríamos decir que te deja que, la, que, que todo esté más abierto a la expropiación si es por el bien no, no, común no, no,
1: En absoluto, sigue siendo tal cual y, y de hecho lo consagra la actual constitución del 80. La constitución del 80 consagra la propiedad privada y establece que a menos que haya un fin social y para eso se debe pagar la correspondiente indemnización y a través del procedimiento de expropiación. Eso está considerado. Perfecto, o sea,
0: o sea ya, ya. Entonces, yendo técnicamente, lo que dice hoy en día la constitución chilena del 80...
1: Mm
0: no pasa nada si le agregamos... O sea, lo podríamos dejar tal cual y no pasaría nada.
1: No, yo creo que hay que re reforzar el fin solidario de la propiedad, tal cual lo hace la Constitución alemana, y hay que preocuparse por aquellos problemas que el excesivo mercado, concentración económica, lucro, uh, existido en Chile, que ha impedido que la torta esté bien repartida. O sea, una, una pregunta... Nuevo, que no. Hoy día hay gente que no toma agua y que tiene que acumularla en tarros, una vez a la semana le entregan camino al porque hay otros que son millonarios con la explotación de Exacto, palta.
0: Y Exacto, de, y de palta, que cada día está más cara. Y o en de,
1: de forestales, o de pino, o de, o de guinda, porque además tú sabes que en esto los las pequeños agricultores han visto esta mutación, todos los que se hicieron millonarios con los pinos ahora se están cambiando a los cerezos, y están, están mutando, y se está sobreexplotando la tierra, se está dañando y una consulta... Su pelo,
0: con, con el agua, tú, tú, tú decías que, que, que Frey Montalva había establecido que te, con la reforma agraria que okay, te expropiaban un campo, entonces obviamente me imagino que el gobierno en esos tiempos no tenía para pagar un campo inmediatamente como cacha, acá tiene el dinero, listo, sino que en el fondo, ok, te lo pago en, no sé, cinco años, diez años. ¿Tú estarías de acuerdo, o en el fondo eso se podría proponer y, en la Constitución, no, pensando de nuevo, en, pero... en, en, en el agua?
1: No, repito, de nuevo, yo creo que hay que establecer para lograr este propósito es elevar a el rango constitucional el agua como bien nacional yeah. de uso público. Los medioambientalistas dicen que ya no se utiliza ese concepto, sino que se habla de bien común. El otro día me tocó estar de moderadora en la segunda jornada nacional de derecho a agua del Centro Ambiental de la Facultad de Derecho de la Chile y eh, consagrando eso y estableciendo que el derecho de aprovechar que, que, que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho al agua de todos los ciudadanos en primer lugar antes de liberalizarlo y mercantilizarlo yo no creo que haya que entrar en más detalle en la Constitución habrá una ley que específicamente lo señale no me voy a meter en okay. el debate yo estoy haciendo una comparación en materia en el durante la dictadura sangrienta que vivió Chile se cambió la ley de expropiación pero respecto de eso, la constituyente no atendían atribuciones, estas son materias de del Parlamento. Entonces, solo para circunscribir, porque además. Sería engañoso que cualquier candidato constituyente viniera acá a hablar de cosas que no le competen. La, la función de los constituyentes es redactar una constitución que es una decálogo, lo que sea de principios que uno respeta, y de esos principios luego la ley lo tiene que materializar, los gobiernos lo tienen que concretar y nosotros no tenemos que meternos en áreas que no son de la competencia. Siempre ha existido en Chile la posibilidad de expropiar cuando en, hay necesidad pública. En el agua hay un problema público, la gente no tiene que alimentarse. Y, 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 yendo, por ejemplo, al tema del,
0: del agua, vemos, no sé, el caso de Petorca, que hay gente que no tiene para tomar agua, efectivamente. Se les podría expropiar un poco, me imagino, a las a la, a la, a la, a la grandes agricultoras para que la gente bebiera agua, tuviera agua para el consumo. Pero ¿qué pasa con el agua? Para, para temas productivos, por ejemplo, hay una pequeña familia que es una agricultura familiar campesina y tiene un pequeño terreno de tres hectáreas, no sé, tres, cuatro, cinco hectáreas. Y dice, ok, me dan el agua para beber, puedo beber, pero no, no me alcanza para plantear, plantar mis tres hectáreas. Y de eso yo vivo. ¿Se podría también pensar en expropiar para la producción pequeña de las pequeñas familias o es solamente hablando del costo?
1: familias de tres hectáreas hoy día no tienen agua, está todo seco, tienen derecho inscrito, no pueden usarlo porque se lo chupa todo antes las productoras de palta, las productoras de guinda, eso no existe, hoy día los pequeños agricultores que son uno, un público objetivo nuestro de la democracia cristiana por haber sido los forjadores de la reforma agraria en Chile, hoy día los pequeños agricultores con los que yo he conversado no tienen recursos. Se lo, lo, los pinos se roban el agua de la séptima región, de la octava región, de la novena región. Uno va a Coyhaique y que tienen problemas de agua, de sequía, uh -huh. por el calentamiento global, pero por la mala distribución de curso. Entonces, esto no es un tema, no me interesa. El tema apropiatorio es un tema que tendrá que solucionar la política pública. Yo creo que la apropiación como derecho para cumplir la finalidad social tiene que estar consagrado como alternativa y es el mecanismo por el cual vamos a recuperar el agua para equilibrar en algo, y no me interesa, yo, yo creo que la constitución tiene que promover la iniciativa, iniciativa privada, tiene que promover particularmente las pequeñas y medianas empresas, la constitución tiene que asegurar los grupos intermedios, la sustentabilidad de los grupos intermedios, pero tenemos que ser capaces también de tener una matriz productiva que no haga que haya, se crean, crean riquezas en Chile, a costa de personas que no tienen siquiera para lavarse las manos Exacto. en pandemia.
0: Y a, y a, y a costa de los pequeños productores que que la que
1: estaban en Villa en, en, en no tienen con qué producir sus chacas porque no hay agua tienen derechos de agua en no lo pueden ejercer porque todos se los chupan las forestales sí,
0: impresionante no es realmente impresionante oye y para ir terminando una de las últimas cosas en los, estos famosos supraquorums ¿no? ¿qué que qué? ¿Qué piensas de ello? Porque una de las cosas que hemos visto durante, no sé, desde los 90 es como, no, es que esto necesita un quórum muy alto, no se puede, el quórum, el quórum, el quórum, y quórum de, no sé, tres quintos y más, no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Qué debería tener su ¿Quién no debería tener su Porque eso lo va a determinar la Constitución, entonces...
1: La, constitución de la reforma constitucional para llevar adelante el proceso constituyente establece un quórum de dos tercios con hojas blanco ¿no? que es bastante es distinto a dos tercios para reforma, como lo, estableció, eh, como lo estableció la constitución del 80, el constituyente del dictador, y particularmente Jaime Guzmán, que ahí fue un, un ideólogo fundamental de ese, de ese diseño. Eh, yo creo que definitivamente hay que cambiar la mirada del de juro alto de tres quinto y cuatro séptimo de la ley orgánica constitucional y la ley eh, y las eh, leyes de interpretación, interpretación de otras leyes, eh, y las la leyes orgánicas y la de juro calificado. Eh, recuerda tú que la de reforma constitucional es de dos tercios, 66%, yo creo que este debe ser un sistema de reforma que permita que eh, e efectivamente hay un mayor equilibrio. La mayor parte del veto que se ha producido todos estos años, incluso para hacer la reforma en materia de educación, fue debido a los altos poros que en Chile no se han tenido, primero por las trancas, por la, la transición pactada, por los senadores designados, por los vitalicios, por el sistema binominal, y mañana va a ser por otra cosa. Yo creo que efectivamente hay que establecer quórum que sean más asibles con las mayorías que tienen en Chile, eh, cómo están conformadas la representación, que no permita dejar a un sector de la población sin representatividad, pero es necesario actuar de manera más equilibrada. Yo no creo que tampoco la constituyente sea un momento con mayor razón para la derecha. No sé qué va a pasar ahora que vamos en dos listas, pero nadie tiene el derecho de meter el codo y tratar de llevar la, llevarse la constitución para su casa. La constitución es un espacio, una casa de todos nosotros. Y tenemos que ser capaces de dialogar, conversar y buscar la mejor solución. A veces no va a ser la perfecta, pero es la que podemos conversar. Y yo creo que eso es fundamental, tener ese espíritu si uno piensa en hacer una, o intentar hacer una contribución en, en todo el proceso que viene a futuro.
0: Dale, te, te entiendo muy bien. Oye, me quedan dos preguntas. La primera es, es como, okay, entendiendo que la oposición o la gente de la, del centro hacia la izquierda son varias listas, son muchos candidatos, la derecha fue unida, y todo. entonces pareciera que más que tu competencia no es tanto la derecha, claramente, sino que está en tu misma lista, en las otras listas, porque las personas del Distrito 10 de deberían decir, ¿sabes qué? Laura Alborno es la persona y no debería ser... Otra, no, no 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 digo que en el fondo vamos a hablar mal de otros candidatos, para nada, sino que, ¿cuáles son en el fondo esas fortalezas que tú dices? Yo, yo tengo más fortalezas que el resto de las candidatas o candidatos, que te hacen única, porque posiblemente las ideas van a andar más o menos parecidas, quizás dentro de la lista, tu lista, pero, pero, pero ¿qué te hace diferente?
1: Yo creo que tengo un nivel de preparación académica, que puede a las personas darle un nivel de confianza importante para efecto de hacer un trabajo como el que estamos hablando. Tengo experiencia en lo público porque fui ministra de Estado y además en un periodo donde efectivamente se realizaron muchos cambios. El Ministerio de la Mujer en el primer gobierno de Michelea hasta el día de hoy tiene, tiene efectivamente eh, impacto en el movimiento feminista, en la actitud de la mujer, en los cambios que se han producido y eso no fue gratuito, no fue se lo debemos al, de, al Movimiento Mujeres, del cual formo parte, pero también las políticas públicas que se realizaron desde el Estado. Eh, yo creo que efectivamente mi, yo me distancio de la derecha, particularmente las candidatas y candidatos que van por el distrito, eh, porque yo no sería capaz de pactar con alguien que niega los derechos humanos de otras personas, eh, que es la posición de la extrema derecha en Chile, eh, y también me diferencio del Frente Amplio, y ha quedado a la vista el porqué nosotros tenemos formas de dialogar distintas, no fuimos capaces de llegar a un acuerdo porque uno hubo voluntad, eh, tienen una, un camino que recorrer que es bastante distinto en los tiempos a los que yo creo, y también una forma de dialogar que eh, desde mi punto de vista es poco, es poco dialogante. Eh, no sé, me da la impresión de que, que esos son antecedentes suficientes. Ahora las personas, sí,
0: sí, o, bueno, bueno
1: ahora ya... Que haya muchos candidatos y y que tengan un abanico más amplio. Durante mucho tiempo no tuvimos abanico, en Chile imperaba el sistema binominal, exacto. y antes, y si crecimos en dictadura, no tuvimos ningún abanico, no, no había. porque pudimos votar muy tarde, porque había un, un dictador que se dedicaba a perseguir, y a, y a torturar, y a desaparecer a muchas personas.
0: no Exacto, y, bueno, y ahora la ciudadanía por fin tiene una, una gran... Uf, una gran tarea que informarse, que es votar, y, y, y eso es lo que quiere contribuir este podcast de Lupa Constituyente. Para cerrar, algo ya diferente, que es una de las cosas que quiere darle el espíritu de este podcast. Para los, a, las auditoras, auditores, recomiéndales algún libro o serie de Netflix, Amazon, lo que sea. O sea algo, algo que sea entretenido, como digan, mira, ¿sabes qué? Ahora por nueva parte me recomiendo un buen libro, me recomiendo una buena serie, porque... Algo yo
1: quiero mucho a Hun Chul Han, que es un comunitarista coreano-alemán. Disculpa, eh, ¿lo puede repetir? Hun Chul Han.
0: Ah, ¿Ya? muy bueno. De hecho, yo leí un libro de él.
1: <ríe> sí. Han. varios, varios en serie, los leo todos, me compro. Me encanta. Habla de la visión ideal de sociedad en la que yo creo. Yo soy social cristiana, soy comunitarista y es el modelo que... Yo he defendido, en el que he creído desde los 14 años, tengo 52, así que saca la cuenta. Me gusta mucho porque de eso, eso es freno, es denso, es hacer entender a la, de la sociedad del consumo, del hedonismo, de tantas cosas en las cuales eh, yo siento que efectivamente se ha, se ha sustentado y particularmente lo ha propiciado el modelo capitalista y todos los modelos de, depredadores del medio ambiente, en fin. Eh, me gusta mucho su estilo y en serie, la verdad es que mi hijo me han recomendado, mi hijo menor, que tiene 20 años, me recomendó ayer Lupín, no la he visto todavía, pero es buena. Yo cuento, la
0: empecé a ver y,
1: y es muy entretenía.
0: Buena. No, no No sé si, wow, de las mejores, pero, pero ¿sabes qué? Entretenía, el Lilianita. El Lilianita, ya, a la, a la voy a, a mirar,
1: ser, pero, sí, pero Si la te quieres que desconectar,
0: bueno. es una opción.
1: Con, la, con mi hija mayor Laura, que, que está justo ahora dando el examen de grado, también estudió la misma carrera su madre, eh, a ella eh, nos gusta mucho Borgen, eh, la busqué durante años, esta es una serie de hace 10 años atrás, sí. primera mujer, primera ministra de Nueva Zelanda, eh, perdón, de Dinamarca. De Dinamarca eh, sí. Y, um, es genial porque es genial es el espíritu lo que está detrás me hace acordar mucho de lo que nosotros vivimos en el primer gabinete de buena eso sí yo lo he visto
0: pero pero encuentro que en ese sentido muy de Dinamarca porque a veces los problemas parecían que no son tan problemas es como es como sí. oh creo que hizo Mira, una un, compra un, un eh, una compra de corrupción y le dieron así como casi un lápiz oh qué terrible o sea comparado con lo otra lo con otras series
1: el, el tema de la corrupción en Chile es grave es grave a nivel estatal, municipal, en las empresas. Nosotros tipificamos el delito de corrupción en las empresas en Chile, pero es brutal. La compra de votos de parlamentarios es brutal. Uh, sí, y lo vemos. Que la Constitución sí debiera establecer normas sí. claras en materia de probidad y de transparencia, pero particularmente de probidad. Y, y esperemos
0: los delitos y, de Guillermo
1: y, y, y es en, ese, en ese sentido, digamos me gusta mucho, me gusta la dinámica el sistema el sistema eh, don, con un primer ministro y un jefe, bueno, en este caso es una monarquía, pero, pero bueno, en general sí, es estilo. muy interesante porque muestra el liderazgo de las mujeres. La sí, sí, tal.
0: sí, está... está. Está bien, buenísimo. y sin cliché. Oye, Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros en Lupa Constituyente, te lo agradecemos, no sé si quieres decir una última palabra de despedida, para, sobre todo para la gente que
1: no está que participen y que se cuide mucho, la pandemia nos asusta a todos, todos tenemos papás que no queremos que se contagien, los niños, mi marido que es enfermo crítico, entonces yo diría que hay que ponerle mucho color, tratar de estar más unidos, eh, la pandemia igual nos ha permitido hacernos más humanos, recuperar un poco de nuestras... Cal cualidades humanas y dejar este mundo consumista eh, eh, es de lado, entonces yo creo que es una buena oportunidad para repensar en las cosas que son importantes y las que no, y ojalá que voten el 11 de abril eh, por el distrito 10, la comuna de Macul, San Joaquín y La Granja, Santiago, Providencia y Ñuñoa, aquí una persona dispuesta para trabajar esos nueve meses, si es que la gente así lo decide, y si no, tranquilo, yo trabajo en la mía y voy a estar desde ahí colaborando.
0: Perfecto. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a nuestros auditores y auditoras a todos. Un gran abrazo.